0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn podcast. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Merete Løland, som er fagleder ved Sparebank 1 SR Bank. Velkommen, Merete. Tusen takk. Merete, jeg skal bare si noen ord om selve samtalen posisjoneret i en serie, så folk vet hva de lytter til, og så kjører vi på. Og dette her er altså en samtale i vår serie som heter Women Learn Tech. Og det dreier seg om flinke damer som vil noe med teknologi og kan noe om teknologi. Og ideen er at hver 8. mars så finnes det veldig mange fine lister av ledende stemmer men det er veldig lite informasjon om hvorfor de er viktige stemmer og hva de egentlig kan. Så det er det vi prøver å gå litt i dybde på her. Hører det seg greit ut?
0: Jeg har som en veldig god idé og en god plan, tenker jeg. Jeg gleder meg.
1: Veldig spennende. Vi skal også nærde litt om livslang læring underveis, fordi du har vært en av de store corporate livslange educators i Norge så det ja. er veldig spennende å høre hva, hva er det, det viktigste dere har lært derfra mm.
0: Jeg du, meg til... ja.
1: Ja, Veldig bra, vi starter der vi alltid starter og ja. det er en litt sånn uh, 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 uforskammet, åpent spørsmål om uh, hvem er du og hvorfor ble du
0: sånn? Mm. En nydelig spørsmål da hvem er jeg? Ja. Det er et stort spørsmål, men jeg kan jo si at jeg brenner for læring og teknologi, og er veldig interessert i både yoga og kunst. Og så har jeg en liten sånn mission som er å gjøre læring lett. Så det er egentlig det jeg har jobbet med hele livet. Og jeg synes det er så utrolig spennende med læring og utvikling. Den der lille aha-opplevelsen for å lære noe nytt, den er jo fantastisk. Og litt mer om mig privat. Jeg har tre barn, og jeg har tre kjæledyr, og en man som jeg bor sammen med. De også er også inspirerende i forhold til det å ta vare på fantasi, lek, nysgjerrighet, kreativitet, og hele veien lære noe nytt.
1: Men du, jeg er veldig mm. fascinert av utdanningen din, for du har en kant på litt, eh, ja. som du må forklare oss, og så har du hovedtvei pedagogikk. Og du har egentligen blandat denna här ledelse psykologi och pedagogik eh, gritar eh, har du rört i egentligen eh, sidan
0: Absolut og jeg må jo bare være ærlig og innrømme at jeg gikk tilbake nå når jeg skulle ta denne samtalen gikk tilbake og så på denne oppgaven min eh, som jeg skrev når jeg tog denne kamppolitgraden av hovedfag i pedagogikk, eh, og det viser jo at jeg snakket om læring og teknologistøtt av læring allerede da, og så på studerte inngående hos voksne lærer, eh, og jeg snakket om læringsteori som selvregulert læring, self-efficiency, altså den der mestringstroen som man har eh, når det gjelder læring, hvor viktig det er forbruken av teknologi. Jeg ble nesten litt imponert da jeg gikk tilbake nå og tenkte, wow, dette er jo nesten 20 år siden, ikke si det til noen da, men jeg har nørda på den der med hjernekraftsiden. Og jeg har vel egentlig aldri vært i barn og den biten av psykologin og pedagogikken. Jeg har alltid hatt fokus på voksne, fordi jeg synes det er så fascinerende hvordan hjernen funker, og hvordan vi lærer nye ting hele veien. Og jeg har lyst til å lære noe nytt hver dag, jeg kjenner jo det, denne driven for læring. Og det er jo den der mestringen som gjør at det gir en verdi, tenker jeg. Så du får den der wow-faktoren som det gjør det så utrolig gøy. Så jeg har holdt meg til det tema siden jeg, både det med ledelse, men læring og utvikling har på en måte vært mitt hjertebarn, uansett hvor jeg har vært i, i livet og arbeidslivet. Ja. Mm.
1: Du Jeg, jeg har tre-fire spørsmål som oppfølging har, men jeg tror jeg skal spare dem litt, for jeg vil ja, ja. veldig gjerne høre om din egentlig reise. Altså, du har jobbet jeg vet at du har vært i Equinor mm. i deres academy, men, men før det og veien dit, fortell litt litt.
0: Ja, jeg kan jo si at nå er jeg jo i Sparbank 1 sr men før det så var jeg i Equinor. Og det er jo ganske magisk å ha en sånn endringsreise mitt opp i en pandemi, men før jeg var, når jeg var i Equinor, så jobbet jeg med digital kompetanse og endring og transformasjon der. Så det var en utrolig spennende tid tilbake i tid. Og så har jeg har hatt mange hatter og vært i mange bransjer, for jeg er jo en pedagog, så jeg, ikke den, jeg kan ikke så mye om tall, er kanskje så mye om olje eller energi men det kan noe om læring og da kan jeg egentlig jobbe hvor som helst så reisen min fra, fra Equinor og bakover, da var jeg i helikopterbransjen innenfor training der og jobbte med uh, human factor, altså den psykologiske uh, faktoren uh, som er veldig viktig når det gjelder flybransjen og før det så drev jeg faktisk på med innovasjon på universitetet i Stavanger, så jeg har hoppet i ulike bransjer og det tror jeg også gir en sånn unik kompetanse, altså se med nytt blikk når jeg kommer inn, hva som fungerer, og ta av den bagasjen også, hva som fungerer og ikke fungerer. Og før det så var jeg i Oslo, så det er en lang, lang reise. Jeg tar nesten ikke si hvor mange hopper jeg har, det blir plutselig sånn steingammel. <laughs> det,
1: er, det er to ting å si om det, Merete. Det ene, jeg ble 50 i fjor sommer, i juni, snart et år siden, mm. og måtte liksom ta en runde med meg selv, nå er jeg senior, ikke sant? Yeah. <laughs> så, så føler jeg meg egentlig veldig ung, ja. Og jeg er sliten, men ung. Og, og jeg tror at alder, eh, psykologisk alder, eller subjektiv alder da, jeg er overbevist som har noe med hvor mye har du foran deg versus hvor mm. mye har du bak deg. Og jeg trenger ikke liksom klatre Himalaya og sånt foran mig, men eh, det er så mye mer jeg har lyst til å gjøre, og det er så mye ja. mer jeg har lyst til å lære. Ja
0: og det er jeg helt enig, jeg er ung til syns tenker jeg aldri bare tall og det er så mye spennende og nå også, vi kan ta den parallellen til pandemien så er det mange som spør hvordan det går i dag men jeg er jo sånn på vad som skjer med oss etterpå ja, hvor går jeg reisen så. videre ja, det er utrolig mye spennende fremover ja, jeg...
1: jeg er i uh, i uh, styret i ruter og der er Bernd Reit Reitan Jensen vi hadde styrmøte forrige uke, og jeg synes han er bare så inspirerende på ledelse och han hade en sån fantastisk parallell, hur han sa att uh, de the neste sex månader föran oss är antagligen de mest spännande sex månader vi vi har haft någonsin. Mm. Och det här nog med att uh, nu har vi hållit ut, nu har vi liksom hållit igång. Eh men man får ju inte brekke staven i inpurten. Kan, uh, har vi gått en lang lång seig backe uppover mm. och har egentligen utslitit allasammän, mm. men men där liksom de som klarar att komma elegant över toppen. Mm. Som, som vinner eller drar oss videre. och och jag tror att det och alltså hvis du ser runt i världen jag tror att alle alla land är så på felgen har vi det i oss att liksom göra en ordentlig såns spurt nå, ja. genom uh, vaccinering och liksom ja, ja. ut av det fortsätt i, i bevegelse ville varit helt fantastisk.
0: Det tror jeg, for jeg tror jeg, det jeg har sett da, gjennom denne perioden er jo en sånn stor endringskapasitet som jeg tenker sånn at vi har klart ganske mye uforutsettet ting, eh, smittetall som går opp og ned, kontorer som stenges og åpnes, og, og folk har vært veldig fleksible da, og det tenker jeg, der er det noe med den endringskapasiteten som vi sitter på, at vi faktisk klarer operere i det der ukjente landskapet. Men vet ikke noe, vi tenkte jo når pandemien slo inn at den skulle være noen måneder, og så som du sier, så blir det lenger og lenger og lenger, og så gjør det noe med oss mentalt, tenker jeg, men jeg tror vi blir dyrka, og så er det noe med never waste a good crisis, tenker jeg, og her man vi se det mulighetsrommet har, og bare tilbake når dette startet, så var jeg jo i Equinor og da så jeg jo gas, når vi virkelig måtte sende alle hjem på hjemmekontor, vi måtte ha utstyr og plattformer som gjorde at alle kunne gjøre jobben sin, og responsen var jo, som jeg hørte ut i, i selskapet, var jo at Wow, det virker jo. <laughs> Alt det med å ha liksom vært på kontoret gjort kan vi faktisk gjøre hjemme, nesten. Jeg skammer meg nesten
1: å si det, men jeg, jeg husker de første, ikke minst digitale podcast men også disse Teams-møter, sånn, åh, oh, hva vil det være å Teams? Det er alltid som mye kål, og ja. kamera unnker ikke, og skjermen vil ikke deles. Ja. Altså, verktøyene ble sikkert forbedret også genom pandemien, men jeg tror Absolutt. vi ble også mye mer sånn, altså, dette må vi bare fikse. Altså, ikke sant? Slutt å klage, begynne å bruke
0: ja, da, ja, jeg fikk takkebrevet fordi vi var jo så heldige at Equinor hadde jo satset på digital kompetens i forkant av dette, og vi hadde hatt masse eh, i forhold til dette med å ha digitale møter og bruke digitale verktøy på nye måter som hadde byggt en sånn basis for hele selskapet, og de som var liksom de som stod bak i til køen det alltid noen av de, de var også veldig glade for at de hadde vært med på den reisen i forhold til hvordan skal du gjøre digitale møter på en god måte, eh, hvordan skal du kunne dele filer, de enkleste Ting, men da skjønte de jo plutselig at det var jo bare fantastisk at de hade gjort dette og satset på de der den bygget den digitale kompetansen for fremtiden og fremtiden er jo her og nå, så det var jo bare skru på en bryter og så virker alt superfint, så det var utrolig gøy å være på <laughs>
1: Men eh, nå, altså, det, er, det er to sider av pedagogikk som du berører Mm. Og jeg, jeg er litt norskjerrig på om det er 50-50 liksom prosent -50 oppmerksomhet, eller det ene er digitalisering mm. eh, som tema, ikke sant? Mm. Eh, hvordan kjører man digitale møter, hvordan eh, virker eh, digitale geologiverktøy, hvordan, mm. eh, hvordan kommuniserer man bedre, og så videre. Så te teknologi som tema som vi alle må lære om, og det er... Halvparten av det Learn gjør også, sant? Vi, vi er nødt til å lære oss å bruke disse nye verktøy, og det gjør vi da gjennom forskjellige måter å lære om dem på. jag tror ikke vi alle trenger mastergrader. Jeg tror det er mange, mange sånne små biter som skal utgjøre en sånn god buffet for oss fremover. Men så er det det andre, og det er pedagogiken, Det er digital mm. pedagogik og det er teknologi som muliggjør nye måter å lære på, og ikke minst for voksne. Og det er der vi møtes så veldig, liksom beslektede sjeler. Fordi ja. jeg prøvde å undersøke litt, hvem kan litt om digital pedagogikk for voksne i Norge. Ja. Og jeg møter egentlig ikke så mange som uh, har noe forskning på, på tema. Det er noen ja. som har jobbet litt på digital pedagogikk på barn. Mm. Men det er veldig fokusert på type, okay, hvordan gikk det med iPad i skoler og digitale møtetavler og så videre. Og så, mm. eh, så, så, så savner jeg fortsatt litt mer på dette med omvendt klasserom. Mm. Den nye dynamikken mellom barna som muliggjøres, ikke sant? mellom barna og barna og læreren. Og, og så, så blir det enda tinnere når du går på voksne.
0: Mm. Og jeg tror hvis vi kan parkere teknologien bittelitt, for det er at teknologien kommer ofte i veien for læring, for læring er jo ganske analogt i hjernen vår, og jeg tror mye av pedagogikken er den samme, mens vi har jo selvfølgelig fått teknologien som støtter på en annen måte som vi ikke hadde mulighet til før. Men prinsippene for læring er jo det samme, det er hvordan du på en måte får inn informasjon og kodeinformasjon og bruke informasjon og gjerne endre vaner. Og og jeg tror ofte at vi stopper opp i den teknologidiskusjonen, ska vi lage en video eller skal vi lage en podcast, ska vi ha et kurs, skal vi gjøre det digitalt eller i et klasserom. Og då hopper vi gjerne over det som er det viktige, tenker jeg, det er målet. Hva er læringsmålet? Hva ønsker vi å lære? Og igjen, ta den der, lille pedagogiske analysen i forhold til hvem er målgruppen. Eh, hvem er det som skal lære noe her? Er det eh, to stykker? Skal vi lære noe ut av denne samtalen som jeg har? Det er jo en læringsarena. Eller skal man lære noe til alle ansatte i et selskap? Eller til alle ledere? Eller utvalgte faggrupper. Og så er det noe med å bruke tid på å forstå den målgruppen og enda mer også. Og da kan en begynne å snakke om midler. Hvilken metode skal vi velge? Skal det være flipped classroom, som du sier? Skal det være blended learning? Det er mange fine ord. Men det handler jo om så bygge hvilke læring tilpasser det læringsmålet vi har og de rammene vi har, men også de som skal lære noe. Og det er ofte der vi hopper over. Det ser jo jeg også som jobber med interne kunder, så ønsker de seg et seminar, en workshop, et kurs. Men så må vi ta et skritt tilbake og spør hva det egentlig skal læres. Og noen ganger så er det jo påfyll av kunskap, og det kan vi jo gjøre på mange måter. man kan høre på en podcast, vi kan lese en bok, vi kan se en video. Men ofte så ser jeg tar den der enkle veien, for du har lagt en veldig fin podcast, sånn, så da vil jeg også lage en fin podcast. Men da har vi kanskje ikke gått den runden med det der læringsmålet, hva er det vi ønsker opp nå, og for hvem? Og når vi gjør det, så tror jeg vi får et annet samtal eller en mulighet for hvordan den gjør læring på en god måte. For vi ser jo mange som feiler når de lager en podcast som ingen hører på, eller lager en video eller gjør noe sånt.
1: Ja, Nei, det, å, det, det får vi som svar av og til at ja, men vi har startet vår egen podcast, ikke sant? Ja. Vi, vi men jeg, jeg tror det som eh, vi virkelig vil i Learn, det er å drive en kulturell endring i organisasjoner som bygger mm. læringsvaner. Mm. Och du lærer fra varandra. Vi har laget 10 bud för livslångt lärande i bedrifter. Jag ska prova att mm. testa några av idéerna på dig nu ja. en av dem går på at læringen måste vara lite sån altså, flexibel att mm. du skall altså, det här nog med som du ser vad vil du? Jo, jag vill att folk ska börja lära nog varje dag. Mm. Eh, syns att vi är så väldigt flinke til å snakke till barna om hur viktigt det är att de vi utnytter skole- og utdanningsmuligheter og så videre, og så mm. akkurat som vi gir oss selv opp ved en alder av 30 eller noe sånt nå. Mm. Og, og det, å, det å bygge disse nye sunne vaner, eh, tenker jeg kanskje det går an å få til i Norge bedre enn mange andre steder, både fordi vi har, det ser ut som folk utvikler seg bra i arbeidslivet generelt,
0: mm.
1: og vi kommer ikke best utdannet fra skoler, men så, så kommer vi lengst, virker det som. Gjennom dette treparts uh, samarbeid og så videre. Men så virker det også som om, altså jeg kom till Norge som, uh, hvor, hvor gammel var jeg? 18 år. Hvorfor så forundret? Fordi alle bruker bilbelte. Det gjør de ja. ikke hjemme hos meg. Røyka ikke. Ja. Det skjedde heller ikke hjemme hos meg. Og man har klart å bygge en del sånne vaner som er gode ja. for dig raskere mm. enn mange andre steder i verden. Så jeg tenker at denne psykologiske nøtten må vi knekke. Mm. Og det er litt sånn, der tror jeg teknologien kan komme godt til. Men jeg, det som forundrer meg med dette, er hvorfor bruker ikke vi, altså eh, spillteknologi jag jeg veldig glad i, ja, når de er verdensmestere i å bygge vaner hos deg. Hvorfor stjeler ikke vi mer fra dem? Når du ser på hvordan universiteter och skoler har digitalisert seg gjennom korona, så har de bare satt strøm på sina videoer av fore, forelesninger
0: men det er det som er den læringsreisen hvor kanskje flere av oss står i, i startgrupper da, fordi at det, da igjen så tar vi ikke eh, mulighetene i de ulike mediene, sånn som du sier hvis jeg har i bok så kan jeg sette strøm på boka mi eh, Då har du ikke digitalisert så mye mer enn at du har på en måte satt strøm på det og den digital eh, forelesningen, eh, det er klart hvis du fortsetter på samme måte, og der har jeg et nydelig eksempel, jeg har en datter som studerer eh, til veterinær i Ungaren eh, og da så jeg, ikke for å henge ut i professorene der, men de, sto, de måtte gjøre undervisningen digital, og da sto de i klasserommet sånn som de pleide, og snytte seg bort fra kamera og pekte på tavla. Og det var jo ikke veldig god digital forelesning. Men etter hvert så lærte de jo å bruke Teams. De lærte seg å lage video ut fra en powerpoint, for de hadde ikke den digitale kompetansen. Men du må jo endre formatet litt når du går over fra et media som det er fysiske rom, til en videoforelesning. Og da må man gjøre andre regigrep for at kunne fungere. Og nå ser jeg jo det er fantastisk å se hvor mye de har lært gjennom den pandemien når de må drive undervisning digitalt, så lager de jo videoforelesning på en helt annen måte i dag enn det de gjorde for noen måneder siden. Og det er den reisen i tror med har ikke helt skjønt. med må endre tankesettet vårt og måten vi jobber og lærer på. Så man kan bare ikke gjøre det samme i et kursrum, og så ta det over digitalt og tenke at vi kan gjøre akkurat det samma i en eller annen form eller et eller format digitalt. Du må man faktisk gjøre og oppbyggingen av det en ønsker å få til. Og jeg tror det er et kjempepotensial det med vi, vi klarer ikke helt å ste den kombinasjonen enda, men jeg tror den kommer mer, den fysiske og digitale det fugitale sammen, sånn, at den faktisk kombinerer det beste fra to verdener. Og jeg tror også den der vanen som du snakker om, jeg tror det handler om å ha teknologistøtteverktøy rundt jobben min, hvis jeg bruker ulike programmer, systemer, så får jeg litt teknologistøtte og læringsstøtte dette i selve verktøyet da har jeg det sånn just in time, då trenger jeg ikke lære så mye, da kan jeg søke opp ting og igjen er den digitale kompetansen jeg bruker søkekompetanse for å det jeg trenger, just in time og så tror jeg veldig på eh, disse her ambassadørene eller endringsagentene for hvis du skal få til endring på organisasjonsnivå, så handler det jo ikke bare om den enkeltes læring det handler om at vi skal lære noe alle sammen og noen ganger så er det sånn at vi skal bygge den samme kompetansen, så sånn som jeg gjorde til bare når vi skal bygge digital kompetanse for 20 000 ansatte og 20 000 konsulenter da måtte du nytenke, hvordan skal du gjøre det hvordan skal du på en måte få til en så stor endring i en kjempeorganisasjon og da satser vi jo på sånn som du sier, vi satser på vi, satser, vi prøvde oss på podcast, video webinarer, vi hadde en rett ulike tilbud, og vi hadde også selvfølgelig mokere og, og samarbeid med universiteter der ute, så folk kunne velge hva de ville bruke tiden på, og hvordan de skulle lære. Og så hadde vi også det som jeg tror var suksessen tilbake da. det var at man hadde disse endringsagentene, eller de herlige digitale ninjaene som jeg kaller det, som har det der rette tankesett i forhold til at vi må faktisk endre litt av måten vi gjør ting på. Det nytter ikke bare å fortsette å det samme. Hvis du kommer hver dag på jobb og åpner opp e-posten inn og sitte fast i den resten av dagen i stedet for å gå til en mer chat-basert uh, måte å jobbe på som Teams, ikke sant? Altså det er ikke bare disse møtene, der er et hav av verktøy rundt der vi gjør at du jobber smartere og mer effektivt hver dag på jobben. Og da, folk vil jo ikke tro meg engang når jeg sier at jeg har mer tid til læring, fordi at jeg bruker verktøyene smartere, og jeg tror det er det potensiale for alle å vite litt om de ulike digitale verktøyene og teknologiene som gjør at vi kan jobbe litt smartere. Og vi, jo, ja, vi skal ikke gå inn i alt vi har, altså, data-analyseverktøy som trenger ikke sitte og gjøre det selv. Alt blir automatisert, ikke sant? Det er så enormt potensiale her.
1: Ja jag det er så otroligt pent egentligen det du snakker om att det är liksom sånn, alltså det är psykologiska skillnader oss mm. och det här vill det också vara lite olika typer verktyg som passer oss. Jeg har i alle år tänkt att digitala böcker alltså ljudböcker ja är inte nog för mig. Ehm jag tänkte det er för de som inte klaro läser själv. Eh så bra. Ja. <laughs> Og så, og så husker jeg ikke helt hvordan, litt sånn tilfeldig kom jag bort i en audiobook som var et av disse bøkene jeg måtte lese likevel. Ok, la meg nå prøve Audible da. Mm. Og det er kanske fem år siden, og jeg husker ikke lenger, men jeg vet at jeg har mer enn 500 bøker nå i biblioteket mitt i Audible. Mm. Og Amazon treffer mig som verdens beste bibliotekar. Det er ingen som hadde klart å komme til meg med så gode anbefalinger på akkurat det jeg er interessert i,
0: mm. i
1: ganske mange sære områder som det de gjør, og det fyller et tomrom hos mig, særlig tidligere når jeg var mye på reise, og det hjelper mig å utnytte tid, og det passer fint med meg eh, psykologisk, eh, og så med vanlig bok så er jeg av de som alltid blir litt for fort frem, jeg blir for utålmodig, men med bok må jeg bruke det i det tempo som det er, og så har jeg begynt ja. å spille noen sånne enkle dataspill for å tvinge mig selv til å ikke gå ut av boken min tankemessig. Ja. Eh, og så ser jeg at noen eh, har laget sine egne rutiner på träning med podcast, eller eh, eh, tur med bikkja med great courses, mm. eller og, og jeg tror det å aktivt utforske dette, og så liker jeg veldig godt liksom, konkrete historier. Vi er veldig opptatt i løren att podcaster ska dreie seg. Våre podcaster er konkrete historier, det teori ikke teoriforedrag. Hmm. For det passer igjen, tror jag med det lytteformatet. och så kan kanske webinarer passe mye bedre med et foredrag.
0: Stemmer det. Og så er det jo webinar, det er jo gjerne live, når vi snakket om denne ulikheten i leveransen, hvis du gjør det uh i dag er klokken ni, sant? Så vil alle møte klokken ni, og da blir det en sånn eh, dragning inn mot at ja, men da må vi faktisk være til stede og sette den tiden. Så det blir liksom sånn, det kan være en motivasjon i seg selv og ikke, ønsker ikke å gå glipp av noe, har lyst bli med der alle andre og med akkurat på det webinaret i dag klokken ni. Mens podcasten, det, det følger jo et annet rom, for at det, det er jo på tape, så da tar du opptag og bruker det når du ønsker. Og for min egen del så var jeg litt sånn, når tidlig med podcast, så var det noe jeg gjorde når jeg reiste på ferie, eller reiste på flyturer og sånt. Men så så jeg jo plutselig at det jeg begynte å konsumere enda mer podcaster når de skrydde av radio jeg husker ikke hva år det var, men jeg kjørte bil og de skrydde av radioen så var det noe med at når jeg ikke hadde de vanlige så begynte jeg å bruke det tomrommet til å høre på podcast og det er jo så utrolig fascinerende for det handler om denne, som du sier, denne knekke den koden i forhold til hvordan du endrer vanen, og då la jeg det inn hver dag, og da hører du plutselig hva eh, det er vi fant ut 18 minutter er det optimale podcasten i forhold til reisetid, men da fikk jeg gjerne en episode hver dag sant? så plutselig får du konsumert ganske mye og jeg tror det er det også læring handler om det å bygge en kultur for læring er å på en måte få til noen sånne vaner og hvis du klarer å knytte de vanene til noe du gjør hver dag, om det er å gå tur i lunsjen som noen gjør når de sitter på hjemmekontor og hører på en podcast så er det fantastisk så det å finne de der kodene for hvor skal man kunne bygge gode vaner for læring og mange år tilbake så var det noen som spurte meg i forhold til der on the job learning var ganske stort i hvert fall i corporate learning. Det var kanske en enklere måte å gjøre læring på. Du kan gjøre det når du er på jobb, men det er jo ingen som har tid til det. Men da sa jeg det, mitt beste råd var at du setter av en time i kalenderen med deg selv for å ha tid til egen læring hver uke. Og hvis en har ledere som går foran og sier at det kan man godt gjøre, så blir det en god måte å gjøre læring til en vane, i fall hver uke hvis en har tid til det. Og så tenker jeg at der er det noe med den kompetansen for hvordan skal vi gjøre det, hva passer meg, så må jeg ta et aktivt valg. Og så kjenner jeg på at jeg er jo veldig nysgjerrig, jeg har lyst til å lære hele veien, og jeg tenker at den er jo en driver for min motivasjon når det gjelder læring. Hva kan jeg gjøre for å lære noe nytt i dag? Jeg lærte noe nytt i går, det er jo fantastisk følelse hver gang jeg lærer noe nytt, bygger videre på kompetansen min. Og så tror jeg også et stort skift når det gjelder læring, jeg må gå fra den, som du sier, forelesning, eller opp Læringen, altså bare dosere ut. du så mye mer gøy hvis en kan snu det rundt og få de som skal lære i det rommet, om det er digitalt eller fysisk, få de til å ta rollen som en producent eller faktisk gjøre noe aktivt for å tilegnes noe. Uh, og jeg gjorde det selv uh, tilbake i tid i 2018, så podcast, uh, hvordan lærer det? Jo, da lagde min egen podcast, sant? Altså det er noe learning by making. Du lærer du på en helt annen måte, for da må du aktivt ta i bruk og norsøker, finne ut av hvordan du skal bruke ting for å lage noe selv.
1: Altså dette her er så våre tidbud.
0: Ja. Uh, og, og...
1: Men jag mener det, så learning by making, eller learning by sharing, jag tror att ja. vi går in i en tid hvor vi skal lære fra hverandre, og så, så tenker jeg også at en ting er å sette opp en time med sig selv, men, men jeg har satt upp en time pause mitt på dagen hver dag, men jeg fyller den alltid opp med ja. hverandre, men jeg må <laughs> gjøre ferdig. Men hvis jeg hadde satt upp den timen sammen med en kollega, mm. hvis vi hadde hatt kollokvie grupper, mm. så ville det vært både socialt og lærerikt, og en type pause for poenget er å ta hodet ut av virvelvinden som du story. i ikke sant, og, og skape rom for å bare tenke noe litt annet da.
0: ja da og det, det bruker jeg som et sånt element i de programmene jeg har vært med designer nå, om det er eller andre ting, det å faktiskt sette opp læringsgrupper som en del av en, et program, hvis man kaller det det, eller en læringsreise. For jeg har tron på, sånn som du sier, samtalen eller diskussionen eller undringen sammen med andre, gjør det jeg aktivt tar aktiv del i min egen læring, men også bringe det til andre. Og jeg ser jo for selv, min viktigste læringsarena er jo ikke å gå på kurs eller ta ned læring eller høre på en podcast. Ja, jeg gjør alle de tingene og fyller på, men min viktigste læringsarena er mitt læringsnettverk. Og det har jeg rundt, blant tidligere kolleger, der jeg jobber før, venner. Det er folk som bringer noe til meg, som er en type filterfunksjon eller kurator for meg, og mye av det er digitalt. Så jeg Følge de personene som jeg er interessert i samme temat, om det handler om teknologi eller læring, så får jeg så mye gratis med å bygge de elementen i mitt læringsnettverk. Så da klarer jeg å holde meg på ganske mange fronter uten at jeg trenger å bruke så mye tid selv på å finne frem til den interessante artikeln eller den spennende podcasten. For då får jeg det servert fra nettverket. Så helt enig, jeg, hatt, jeg tror jeg har hatt avtaler hver uke med noen som er litt lenger ute i nettverket mitt for å på en måte fylle på eh, egen læring, og pleie i nettverket å bidra. Altså sharing is caring. <laughs> ja, ja.
1: Blir bedre lønnssamtaler av det også?
0: Det gjør det, ja. <laughs> Absolutt. Det er så mange altså, spennende temaer. Mm. Altså,
1: det gir oss noe på en måte, vi har, vi har gått fra en tid då alla såg de samme filmserierna och samma avisa, samma mm. samma dagsnytt till till att vi, vi vi det er, det det är färre kanaler som samler oss och där tänker jag det är otroligt viktigt att nettop ha någon sånna felles projekt mm. eh, som, som både gir oss bättre teamkänsla men också kanske eh, så kan samtalene være om noe annet enn Birkebeineren da.
0: <laughs> ja, sant. Det er så mye annet spennende. Men jeg tror også det knytter oss sammen da når vi deler eller gode diskussioner, Det er mer med så altså, få uh, undre seg og, og reflektere litt sammen. Og jeg tror det er jo litt av i læring, den der refleksjonen å tid til det. Både for seg selv, men også dela dele den med andre. Uh, og jeg tror jo også at Netflix og den type ting har noe for seg, og, og det er også å tenke litt den type strategien om å bygge læring. Uh, tidligere så lagde jeg en webinarserie hvor det var på en måte seks episoder i hver sesong, og det ble en sånn cliffhanger sånn, som gjorde at folk ble nysgjerrige og ville være med på neste episode, og, og det er noe med å bruke de filmatiske eller gaming-begrepene uh, og elementene inne i læringen som gjør at det blir lett å bli med, og at det blir engasjerende. Og jeg tror at læring alltid skal være engasjerende for å drive med oss selv. Det er virkelig, virkelig troen på.
1: Jeg bare prøver å tenke på, jeg synes den ideen med Cliffhanger ville vært kjempespennende. Jeg bare vet ikke hvordan jeg ja. kunne bakhøyde de på podkaster. Det må du gjøre. Og hva med rettet egentlig gjør nå, det finner du ut i neste episode. Ja,
0: ja, ja. ja. Men det, det funker, det funker. I Equinor så kjørte vi webinarer nesten over to år, og da var det alltid hemmelig hva neste sesong skulle handle om, sant? så lagte vi temaer og pakte det inn på en måte, en måte som gjorde at folk ble utrolig engasjert og hadde lyst til å vite de kom og spurte meg hva skal det skal handle om og de sier at det er topphemmelig du får vente til neste <laughs> men det er noe det er med å læring ja. ja, det er noe med å læring så det var Netflix-ideen i forhold til å gjøre det på den måten der <laughs> ja, der har vi lært noe av Netflix også i dag
1: så ja, <laughs> så bra men jeg beundrer Netflix så det, hvis jeg har en sånn stor drøm for lønn så er det å bli Netflix for livslang læring og det er noe med at de har innovert både på format de har redefinert film og TV, egentlig. Ja. Og så har de denne plattformen, og så har de en enorm produksjonsevne. Og jeg tror
0: det nøkkelen, tenker jeg, fordi at jeg tror det handler om at det blir en snakkes også, blant de du omgås med, men også at jeg, jeg kjenner jo på meg selv at jeg liker jo å få anbefalinger basert på mine preferanser, selv om du in i en eller annen filter boble da, men det er noe med sånn som Netflix er bygget opp, så får jeg jo vite hva som er mest topp 10 i Norge, jeg får vite hva som er basert på det jeg har sett tidligere og det er det som er nøkkelen på læring også, tenker jeg, og mange har jo gjort det ut fra ulike plattformer allerede, om det eller LMS eller eller eksperer, eller hva det er noe, så har jeg på en måte bygd In sånn type funksjonalitet som gjør at jeg kan ha en preferanse i forhold til hva tema jeg er interessert i hva type læring jeg ønsker jeg tror det var IBM som viste liksom dette, og jeg kan krysse av for at jeg vil helst ha video hvis det er tilgjengelig eller jeg kan velge format selv og da blir det jo mer tilpasset til den enkelte og då treffer det oss voksne lærerne Då får vi på en måte denne her tilpasset læringen til det jeg har preferanse på, og tilpasset til de temaene jeg er interessert i. For de har jo ikke tid med så gjerrig på tiden vår, så vi vil på en måte forenkle læringslivet også, ikke bare næringslivet, men på en måte får det akkurat det jeg er interessert i. Ja. Mm.
1: Nei, jeg tror, jeg tror det er både gjerrig på tid, og så vet vi at læring er bra for oss, men det er litt sånn, vi tenker på læring som jobb, eller tiltak, eller plikt. Mm. Og jeg tror det å få det til å, til å treffe et sånt underholdende eh, Alltså du, du, du må det var bryda om person du hörr på du må, du måste syns att det är lite morsamt. Det ska inte bara vara slit och jobb heller. Mm. Mm. Eh och och det er også, tror jag är lite sånn, vi kan vi kan gjøre eller samtal som är lite morsomme. Drömmen är liksom att träffa ett eller en sån mittpunkt teknisk ukebla och vi menn. Ja. <laughs> så, så, ja, men det så ingen läser vimen för det de följer seg pliktigt til det då.
0: Nei, det må være interesse. <laughs> ja, ja. Men du, jeg leser
1: nå en bok, jeg vet at vi er ute på tid, men jeg må bare spinne en idé til på deg. Den heter Consciousness, og hvordan også bevisstheten vår, og det er veldig, litt for mye sånn, neurale experimenter for mig men mm. veldig intressant for mig som er kunstig eksperter. Mm. Prøv å forstå lite den kjemien og hvordan det, 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 det operativsystemet der oppe i hodene våre fungerer. Mm. Utrolig interessant egentlig at hjernen har en sånn, masse, masse veldig, veldig, veldig spennende her, og det, det, det er sånn eh, koalisjoner av neuroner som mm. blir sterkest. Det er den ideen vi til slutt får inn i bevisstheten vår, og det er liksom samarbeid og kult. Men der har du sånn at hjernen revisiterer eh, ideer og, og, og mens ideene formes, sånn at mm. den, den drar deg ut av sitt eget ekokammer mm. med at den prøver å kaste på lite ditt. Og jeg tänker at det er så fantastisk, og, og hvorfor ikke vi, altså eh, Amazon da, for å binde mm. till læring, klarer å dra meg i nye retninger med bøker, fordi med jevne mellomrom så sender den meg ting fra de fire-fem kategorier jeg er i kjøper masse fra, ja. og så kommer det bare noen sånne merkelige grejer med jevne ja. mellomrommet. Det er ikke sjelden at jeg går i den retningen. Ok, det høres interessant ut. Så hvordan kan vi få den tverrfagligheten som folk ikke vet at de vill ha in i disse læringssystemene,
0: Hmm. Da tror jeg vi må strekke så ge gi noe. Jeg må gi deg som du ikke vet at du trenger eller har behov for. Det altså på måte, du snakker om de raske hestene. Hvis du spør kundene, vil alltid han en raskere hest. <laughs> Men hvis de skal ha noe helt annet, så spør du jo om det. Så det er å altså faktisk gi dem noe annet enn det de spør om, tror jeg. Og det der utfordra og det er igjen utenfor den der boksen vår. En pedagogkollega av meg som har snakket om at vi er så veldig på å være inne i boxen for hvis vi er inne i den kan-boksen og bare opererer innenfor det vi kan så er det jo ikke noe læring og utvikling. vi må ut av den boksen og det er der jeg tror akkurat den hjernen som du snakker om hvordan den er bygd opp, at hvis vi blir dratt ut litt litt, og så kan man gå tilbake til kan-boksen vår og holde oss inn de rammene som føles trygt og godt, så, så klarer vi å bli dratt ut litt av og til, og jeg tror også at teknologien, den har jo muligheter som ikke vet eksisterer jeg har lagd et lederutvikling program basert på en sosiale medier kanal sant internt i et selskap det var ingen som spurte om det det var ikke det de ønsket seg heller det, men det å gi de noe som de faktisk ikke vet at de trenger det å lære sammen med om det er kolleger eller kunden der ute og faktisk utvikle seg og lære sammen og gi de noe som de faktisk ikke vet enda at de har behov for og så må han være litt sånn innovativ i forhold til læring og å tenke litt utenfor akkurat det skopen har for å kunne inspirere og gjøre det litt andreledes, så får hun kanskje også engasjert utrolig mye folk. Det, er, ja, det har i hvert fall jeg har erfaring med. Gjør læring, læring ja. lett, sant?
1: Gjør læring lett og litt, sånn, litt sexy, og jeg tror der er det masse, masse å gå på. Du, eh, Merete, mot slutten så spør jeg alltid de samme to spørsmål. Vi har egentlig kanskje altså, eh, svart på og det er hva er din ja. mest positive overraskelse fra korona? Og det andre det er hva, eh, hva pleier du å si dig deg selv eh, når det er lange eh, motbakker?
0: Ja, eh, vi begynner med beste overraskelse, så kan jeg nevne tre ting. Jeg har gjort et jobbskifte i en pandemi. Noen tenker det er helt umulig, men det var egentlig veldig lett, en bratt læringskurve, men jeg har blitt en del av laget på et nytt sted. Och så tror jag dig var innan tidigare det med ändringskapacitet. Jeg har sett at jag måste bli dratt ut av boxen och og andra och som blir ganska imponerad då av ändringskapaciteten som ligger både i enskilda personer men och organisationer. Och en tredje ting är det där digitala läringsnätverket. Det har blomstrat genom pandemin och det har säker för att jag trenger på men de andra och gör det som gör at man har connectat digitalt runt hela världen och bruka det som en god eh det. ja ja, til slutt eh, favorittuttrykk eller hva jeg sier til meg selv, det er jo selvfølgelig lett <laughs> å være litt pippi og tenke at ting blir lett og det er tilbake til der jeg startet med denne fantastiske hovedfagsoppgaven min, altså det handler om mestringstro du har tron på at du mestrer det så er forskning sier jo at da gjør du det bedre, så altså, hvis man bare sier det til oss selv at dette er lett eller at dette får vi til, så får vi til så utrolig mye mer
1: det handler om mestringstro, tror jag må bli den nye logoen til, den ja. nye tagline til Learn også. Det är fantastisk ja. Ja. gøy å snakke med deg, Merete. Tusen takk for at du var med oss i Learn.
0: Veldig kjekt. Tusen takk, Silvia. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten